0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 13 mars 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de euh, Luc Dansereau. Podcast On Jase, diffusé tous les jours. Diffusé, mais diffusé aussi tous les jours dès midi sur le rds.ca. Vous pouvez l'attraper en balado, diffusion, euh, téléchargement, podcast, gratuit sur iTunes, quand bon vous semble. Bref, on est là tous les jours dès midi. Aujourd'hui, la question se pose parce que euh, Luc Dansereau, mon euh, producteur, Disons-le comme ça. Euh, lui, il n'a pas trouvé que le Canadien avait joué un gros match. Alors, euh, tu te défendre? Pas tout de suite. <rire> euh, <rire> Moi, je ne trouvais pas que c'était si pire que ça de la part du Canadien. Alors la question se pose. Est-ce que vous trouvez que le Canadien joue mieux avec Claude Julien depuis son arrivée? Ou tout simplement. Carrie Price joue mieux, donc le Canadien performe mieux. Price, dans ses six derniers matchs, six victoires, aucune défaite, 0,99 de moyenne de but alloué, 963 de pourcentage d'arrêt pour lui. Donc, ça pourrait expliquer une bonne partie des succès du Canadien de Montréal, mais je pense qu'il y a plus que ça. <coughs> euh, puis, je vais me permettre pour euh, l'expliquer à Luc. Je pense que le Canadien, défensivement, rapidement, on attaque la zone défensive et le porteur de la rondelle euh, ce qu'on appelle, vous avez sûrement déjà entendu dans le, le jargon, le, le swarm. On, 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 S'il y a un gars qui a le long de la bande, on y va à deux joueurs. S'il y en a un, deux qui se disputent la rondelle avec un joueur du Canadien, on y va à trois pour créer un surnombre, récupérer la rondelle ravi, rapide et sortir en groupe et non pas avec euh, une stretch pass, une passe directe en zone neutre ou un dégagement comme le Canadien le faisait sur, sous euh, Michel Terrien. Autre chose, c'est un peu la même chose au niveau euh, de l'attaque. Euh, les défenseurs appuient plus euh, l'attaque qu'on le faisait précédemment ou avec euh, Michel Terrien. Donc, je pense que le Canadien joue mieux sous Claude Julien. Mais les résultats qui pourraient différencier le Canadien d'aujourd'hui au Canadien de Michel Terrien n'est pas assez évident en termes de résultats pour qu'on puisse sauter aux conclusions. Mais je vous le dis, sous Claude Julien, pour moi, il y a une nette différence présentement. Et rajouter à ça un Carey Price qui a un petit peu plus le goût de jouer au hockey qu'il euh, avait goût euh, à la fin euh, du règne de euh, Michel Terrien. Il y en a qui vont vous dire que c'est le 5 jours de congé qui a fait... Euh fait effet, je vais vous dire que 5 jours de congé de large en tabarouette. C'est comme si on avait congé Kerry Price pendant cinq jours puis qu'il n'avait pas bougé puis qu'il s'était reposé pendant ces cinq jours-là. Voyons donc. C'est un pas, Le gars même pas 30 ans. C'est pas comme s'il était brûlé tête puis capable d'arrêter le rondel. Ce gars-là était tanné. Bien évident. Euh, aujourd'hui, on va parler, euh, entre autres, avec Chantal Maccabé. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir euh, sur le show. Ça se fait aujourd'hui. Et on va parler également où on va entendre l'entrevue que Brendan Gallagher a donnée ce matin à nos collègues, mais juste avant. Monsieur François Gagnon, comment vas-tu? Très bien. Good. Euh, François, euh, plein de choses que j'ai envie de discuter avec toi. Premièrement, la question euh, du jour que je pose aux gens. Je viens te donner ma, ma version. Je te pose à toi. Est-ce que le Canadien joue mieux sous Claude Julien qui le faisait euh, avec Michel Therrien ou c'est tout simplement
1: Carey Price qui joue mieux? Oh, c'est une fichu bonne question, toi, par exemple. Euh, écoute, je te dirais que le Canadien joue mieux... Parce qu'il n'y a pas juste Carey Price, mais il y a d'autres éléments de l'équipe qui euh, jouent du meilleur hockey. Euh, bon, Price est indéniable, j'endosse je, 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 exactement ce que tu viens de dire. Dans les 10-12 derniers matchs de l'ère Michel Terrien, euh, j'avais l'impression, tu avais l'impression, et on était plusieurs à avoir l'impression, euh, que Price jouait comme un gars qui avait décidé d'abandonner son coach pas abandonné son club, mais qui mettait pas l'ensemble le, de l'énergie qui était nécessaire. Mais il était pas seul. Euh, après l'arrivée de Claude Julien, il y a un gars qui s'appelle Andrew Shaw, qui a commencé à jouer du vrai bon hockey. Il a écopé quelques pénalités douteuses encore, mais moins euh, que sous la direction de Michel Terrien. Et j'ai l'impression que ce gars-là, qui était dans une situation peut-être précaire, parce que, un coach doit sévir contre un gars qui est indiscipliné, euh, puis sans doute que Michel Terrien l'a fait à sa manière. Ben, euh, J'avais l'impression que euh, Andrew, Andrew Shaw était comme délivré, à défaut d'un meilleur mot. Euh, collectivement, je te dirais que j'ai l'impression que les troisième et quatrième trios ont commencé à jouer du meilleur hockey aussi. Pas juste parce qu'il y a eu du résultat, mais souviens-toi que pendant la dernière, euh, les dernières deux semaines de euh, Michel Terrien, euh, il se passait pas grand-chose offensivement à part euh, les buts et les points récoltés par les membres du premier trio. Donc, je ne te dirais pas qu'il y a un énorme changement, mais il y a eu un changement. Mais là où le changement a été énorme, c'est devant le filet. Euh, tu le sais comme moi, là, les statistiques de Price parlent d'elles-mêmes. Il y a quoi, une efficacité de 952 là, de, sous euh, Claude Julien, quand un gardien garde les buts comme ça. Euh, même si le club ne joue pas énormément mieux qu'avant, ben les résultats, eux, sont meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle Claude Julien a connu autant de succès.
0: Oui, et, et c'est ce que je disais tantôt à, à Luc. Je trouve que la façon de jouer est meilleure, surtout en zone défensive, le fameux swarm, là, que on a souvent entendu parler le candidat Claude utilise ça à, à outrance, donc je trouve que dans la façon de jouer c'est mieux, mais au résultat à l'œil rapidement, à moi qui sois vraiment attentif pendant les matchs, euh, puis que tu fais seulement au pointage, c'est pas assez évident pour que les gens peuvent constater une différence entre les deux. Là.
1: Non, parce que dans le fond, euh, les, euh, les résultats des parties, quand tu regardes le nombre de matchs que le Canadien a gagné en prolongation, quand tu regardes euh, euh, certaines parties, euh, alors qu'il est revenu de l'arrière dans des matchs où il n'y aurait pas dû, là, je pense entre autres au New Jersey qui a donné, euh, et à Corrie Schneider qui ont donné euh, la victoire au Canadien, euh, on pourrait enlever facilement une ou deux victoires au Canadiens, euh, peut-être trois, puis on pourrait lui enlever quelques points au classement parce que dans certaines de ces défaites-là, il aurait quand même obtenu le point qu'on a. Au mais euh, mais t'as raison de le souligner. Il y a un vieux proverbe qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai l'impression que le Canadien joue euh, avec plus de conviction euh, que les joueurs. Une fois le changement d'entraîneur effectué, euh, que quelques joueurs euh, ont affiché plus de conviction dans leur manière de jouer, et c'est ce qui a fait tourner la, euh, la balance du côté du Canadien au lieu de la faire tourner contre lui.
0: Un endroit où euh, je me dis mais le Canadien a une moins bonne équipe par exemple que les Rangers les Rangers vont être privés de longue vis et avec Antti Ranta et l'équipe qu'ils ont je m'attends à ce qu'ils gagnent leur part de match d'ici la fin de la saison il y a Francis Bernier qui écrit sur euh, notre page il dit no carry no candy je trouve qu'il a raison comparativement aux Rangers si Carey Price n'est pas là même s'il joue mieux pas certain que les Canadiens éviteraient la glissade
1: ben, particulièrement dans un duel entre le Canadien puis les Rangers, parce qu'on le sait, là, euh, euh, Henrik Lundqvist, ses statistiques qui sont éloquentes en carrière sont loin de l'être contre le Canadien. Donc, ouais. si le Canadien est le maillon faible euh, de, euh, de euh, Henrik Lundqvist, ben euh, peut-être que les Rangers vont être mieux servis par un gars comme Antiranta, euh, maintenant... Euh, c'est un peu grossier ce que je dis là, parce que Longvist fait quand même partie de l'élite de la Ligue nationale. Donc, euh, dans un duel 4 de 7, je suis convaincu que si tu demandais à Alain Vigneault, peut-être pas publiquement, mais au moins euh, en privé, s'il aimait mieux euh, amorcer la série avec Longvist ou Renta devant le but, il va dire, Longvist, il est bien conscient de ses statistiques contre le Canadien, mais il se dit à quelque part, euh, le roi Henrik a des chances de, euh, de surmonter ces statistiques négatives-là. Euh, mais... Euh, collectivement, les Rangers forment un meilleur club que le Canadien. T'as juste à regarder la contribution offensive de tout le monde à New York pour voir que si un soir donné, le premier trio fonctionne pas, ben le deuxième et le troisième sont en mesure de donner une production offensive alors que chez le Canadien, ça peut être plus pénible. Ça met énormément de pression sur Carey Price. Puis regarde le match d'hier. C'est un exemple parfait, là. Le Canadien a mieux joué que les Oilers hier. Chez Weber et tous les joueurs qui ont mis l'épaule à la roue pour neutraliser Conor McDavid ont réussi ce défi-là, qui est pas un défi facile. T'sais, fait exception là, du fait que euh, Markov, en début de match, a pivoté vers l'intérieur, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ça a ouvert la voie à McDavid qui est ultra rapide, qui a eu un bon, une bonne occasion de marquer sur Price. Mais ça de côté, euh, McDavid n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est tout à l'avantage du Canadien et à l'honneur du Canadien. Offensivement, le Canadien a eu bien plus, bien plus de bonnes occasions de marquer que les Oilers. Mais enlève les deux arrêts de Price en troisième période, celui de la mitaine et celui sur la jambière quand il a fait sa glissade à gauche. Puis là, ça devient 2-0 Edmonton, ça devient 3-0 Edmonton en milieu de troisième période. Là, les chances de remontée du Canadien sont très différentes. Le Canadien à cause de Carey Price, ou grâce à Carey Price, là, prenez l'expression que vous voulez, a été en mesure de rester avec un recul d'un but. Il y a eu le très beau jeu de Dano avec Gallagher et Byron qui a donné le premier but. Après ça, c'est une luck. Je veux dire, c'est purement et simplement un coup de chance pour le Canadien, puis une malchance pour, euh, pour euh, euh, Clef Bum et puis euh, le gardien Cam Talbot. Puis là, le Canadien, soudainement, se retrouve en avant 2-1. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans la peau des, euh, des joueurs, des Oilers, puis ils se disent... Mais qu'est-ce qui vient de nous arriver là Et là, ça a dégonflé complètement. Mais euh, même si Price a, pas été, a été moins occupé euh, que euh, Calbot, euh, que Cam Talbot l'a été, mes collègues à Edmonton lui ont donné la première étoile. Et puis c'est parce qu'ils ont regardé le match comme moi, puis comme toi, puis ils ont vu que, en dépit du fait qu'il n'y a pas eu énormément de tirs, Price a sauvé son club dans les moments importants, cruciaux de la troisième période. Donc, mm -hmm. les succès du Canadien hier, oui, il y a quatre buts. Il euh, y en a deux dans des filets déserts, il y en a un qui est chanceux. Donc, ça veut dire que les arrêts de Carey Price ont été cruciaux dans la victoire, mais malgré le score de 14.
0: Je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est par là que ça va passer, parce que ton deuxième trio, si on garde les trois ensemble, soit Garcia, Radulov et Paturity, ton deuxième trio en série zinatoire, en tout cas, je ne veux pas manquer de respect à personne, là, mais Dano Gallagher, même si Gallagher a gagné un grand match, que Dano patine comme le vent, puis travaille fort dans les coins, et Paul Byron, qui est le deuxième meilleur buteur du Canadien à 18 buts. Euh, tu sais, t'as pas ça ailleurs, là, avec les Rangers, le deuxième buteur, c'est pas Paul Barron, puis avec les, euh, les, les sénateurs ou le Lightning, euh, si le Lightning réussit à, à terminer sa poussée puis rentrer dans série ses réservoirs, tu comprends-tu? Ce manque d'attaque-là ah, oui. est évident puis crucial, puis ça va faire mal à un moment donné, t'as pas à voir le gars qui goûte sa tête, mais à un moment donné, tu peux pas, tu peux pas aller à la guerre avec une cuillère, là
1: ben c'est la crainte que j'ai là c'est par rapport à ce deuxième trio là puis le troisième trio ça pourrait être Andrew Shaw avec les canettes au centre puis les à, à gauche puis quand tu regardes ça, tu te dis « Ah, c'est pas un vilain troisième trio ». Mais encore là, il euh, faut faire les bases de comparaison avec les différents adversaires. Il y a des clubs qui ont plus de profondeur que le Canadien, et les Rangers en sont un. Est-ce que les sénateurs seraient en mesure de rivaliser avec ces trois trios-là du Canadien? Ben ma réponse, c'est oui. Puis les sénateurs sont en mesure d'avoir du euh, euh, de la contribution offensive plus diversifiée. là. Tu regardes en ce moment... L'effet bénéfique d'Alex Burroughs est indéniable. Euh, je continue à penser que la dernière année de la prolongation de deux ans qu'on lui a accordé est peut-être de trop. Sauf que quand Pierre Dorion a fait ça, il pensait pas dans deux ans. Il pensait à cette année. Il pensait à revamper son équipe. Il savait que Chris Neal avait ralenti. Là, il est blessé depuis que Burroughs est là. Puis Ça ne paraît pas que Neal n'est pas là parce que Burroughs amène euh, une dimension physique et plus de touches offensives que, euh, que Chris Neal. Puis les sénateurs se sont grandement améliorés avec le retour en santé et en forme euh, de euh, Craig Anderson, là, qui a la tête en paix. Euh, puis j'espère qu'il va l'avoir pour le restant de ses jours. Puis j'espère que son épouse est, est sauvée puis est par sortie gagnante de son combat contre le cancer. Pis on le, je le souhaite grandement. Mais au-delà de ça, ça permet aux sénateurs d'avoir un gardien de premier plan qui a souvent eu du succès contre les Canadiens. Donc tu mets tout ça... Euh, euh, globalement, que ce soit pour Ottawa, que ce soit pour les Rangers. Puis là, tu te dis, OK, le Canadien est très fort, Pacherotti est parmi l'élite de la Ligue dans les francs-tireurs, Shea Weber est parmi l'élite des défenseurs, Carey Price est redevenu le meilleur gardien de la Ligue, mais tu as besoin de ces trois-là à leur summum, puis si on est capable de les contenir par rapport aux adversaires, ben là, à ce moment-là, il faut que le reste du groupe fasse sa job, puis généralement, dans les match-up du Canadien, le reste du groupe du Canadien une petite affaire moins fort et des fois deux petites affaires moins fort que euh, ce, le, 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 les joueurs de soutien des, euh, de ses adversaires potentiels
0: Donc Harry Price devra être euh, surhumain si Magique. il veut faire un, un Magique. Goût.
1: OK. Euh... Ben, en, fait, en fait, il devra faire ce qu'il fait là. Ouais. C'est-à-dire qu'il devra avoir un... Ben là, on Je pense que c'est 952 ou 953 là depuis que Claude Julien est là. On va s'entendre que ça, c'est des chiffres qui sont démesurés. là Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis euh, le fait qu'il avait glissé en bas de 900 euh, d'efficacité dans la dernière semaine, ou les deux dernières semaines, ou trois dernières semaines de Michel Therrien, ça mine un peu ses statistiques globales, mais euh, si Price continue à garder des buts comme c'est là, euh, je vais te dire, c'est bien évident que le Canadien va avoir des, 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 non seulement des chances, mais des bonnes chances de gagner, ouais. sauf qu'une fois en série... C'est comme moi que ça va euh, ça va être encore plus dur. Et puis qu'une erreur comme celle d'Emmeline qui, euh, qui a contribué au but euh, euh, des Oilers, va être pas mal plus euh, coûteuse une fois en série que dans un match de saison régulière comme hier, malgré le fait que le Canadien et les Oilers sont dans une course serrée pour une place euh, au classement pour euh, assurer une place en série.
0: m'a demandé à partir de quand <rire> <rire> ah
1: ben, tu allais me parler Mais C'est-tu quoi? Je ne veux pas en parler trop. Parce que je veux pas que ça ait l'air de l'acharnement. Tu sais, euh, j'ai reproché à ben du monde de s'acharner sur David Dernay. J'ai reproché à ben du monde, puis je te l'ai reproché à toi aussi, de s'acharner sur Thomas Plekanec. Sauf que là, hier, honnêtement, la performance défensive du Canadien contre, euh, contre McDavid, puis la performance globale, dans un match où Plekanec serait dû à être celui qui allait contribuer à ralentir euh, McDavid, il était pas là hier. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont fait une fichue bonne job. Et ça, ça m'a dit une chose, ça, ça fait mal à un gars comme Plekanec pour justifier sa place au sein de la formation. Alors, j'aime pas l'acharnement sur des gars que j'ai euh, que j'ai aimé défendre. Alors, je, je m'acharnerai pas sur un gars comme Emeline que je défendrai jamais. Euh, j'ai dit, et je le répète, j'ai pas compris pourquoi on lui a pas fait sauter les trois matchs dans l'Ouest canadien. Je suis convaincu que ne serait-ce qu'au niveau de la, de la, euh, du repos mental et physique, ça aurait été, été bénéfique pour lui. Évidemment, Claude Julien avait une autre, une autre optique là-dedans. Claude Julien, c'est un gars qui respecte énormément, et je peux le comprendre, ses vétérans. Mais dans la situation actuelle des choses avec le Canadien, j'aurais voulu voir Davidson contre son ancien club hier. Mmh. Et j'aurais surtout voulu voir euh, euh, Emeline hors-circuit un petit bout de temps pour retrouver ses repères. Parce que, écoute, après son match sauté à Calgary, il était clair qu'il n'avait pas retrouvé ses repères hier à Edmonton. Il les avait même perdus. Encore une fois, il essayait de trop en faire pour dire « Vous n'aviez pas d'affaires à me sortir, je vais vous prouver que je suis capable d'être Bobby Orr. »« Non, tu gars, tu n'es pas capable d'être Bobby Orr. » Es capable d'être un défenseur col bleu qui va donner deux trois bonnes mises en échec par partie qui va sortir la rondelle par la vite parce que euh, quand tu tentes une passe euh, tes coéquipiers doivent se garrocher d'un coin euh, comme si tu avais une grenade dégoupillée des mains parce qu'on sait pas où ça va aller et, et à ce niveau là euh, moi j'aurais préféré qu'on qu'on lui donne un congé mais mais au-delà de ça j'en parlerai pas plus que ça parce que j'ai l'impression que tout a été dit puis si on exagère on on se rend pas service parce que on gagne pas à frapper, c'est un gars qui est déjà à terre, Puis quand je regarde Emeline, pour moi, il y a un genou sur la glace en ce moment.
0: Oui. J'aimerais ça, par exemple, que, puis tu me diras, si tu t'es d'accord avec moi, mettez, c'est pour mettre un blanc sur Emeline, mettez le blanc à la bonne place. Premièrement, c'est une mauvaise passe de Gavchenyok. Et deuxièmement, la bataille a un contre un. Notre qui rentre. bien. je qui... pense
1: c'est Patrick qui a renvoyé la passe, à... mais mais on s'entend que la passe était mauvaise. Ça, je suis d'accord avec toi. La, la passe est mauvaise. Qui
0: fait. Et l'erreur, c'est pas le, le, la bataille un contre un qu'il a perdu physiquement contre Lucic, parce que c'est un 50-50, ça arrive. L'erreur qu'il a fait, c'est d'aller vers la rondelle une fois que la passe était mauvaise. Elle a rebondi sur son bâton, puis il est allé vers elle, vers l'avant, et c'est là qu'il s'est mis dans le trouble contre Lucic, qu'elle de, est de, de, de face. Et au qu'il a échappé cette passe-là, puis qu'il est retourné devant lui, il aurait dû tout de suite commencer à prendre le gap avec son joueur qu'elle est l'attaqué qui était Loucich. Ceux qui veulent mettre le blâme sur ce qui est facile à l'œil de voir, cette bataille un contre-un physique qu'il a perdu, ça, ça arrive, c'est du 50-50. Il -50. faut juste mettre le, le, le problème à la bonne place. C'est l'erreur de jugement d'avoir continué de compétitionner pour la rondelle en zone offensive au lieu de prendre son gap avec son défenseur,
1: son attaquant. Ben ça, je suis d'accord. De toute façon, on s'entend que même si Émeline est quand même solide sur ses patins. Une bataille un contre un contre Emel, contre euh, Lucic, qui est solide sur ses patins, alors qu'à ce moment-là, eméline euh, et ses talons, c'est sûr qu'il va perdre. Mais mais, mais tu as raison là-dessus, la passe est mauvaise. Moi, ce que je reproche le plus souvent à Emeline, c'est pas d'avoir perdu la rondelle, c'est ses mauvaises décisions, son oui. mauvais sens de hockey. Oui. Un gars qui n'a pas de talent particulier qui est bon, là, il joue dans la Ligue nationale, donc, il y a des, il a des qualités, ce gars-là. Euh, il a atteint la Ligue nationale, c'est un joueur régulier, fait que c'est pas un chaudron. Mais, ces mauvaises prises de décision le placent dans des situations de vulnérabilité dangereuses. Alors, je suis d'accord avec toi, hier, quand il voit que la passe arrive, euh, il met le bâton dessus, il est chanceux de la ralentir. Après ça, retourne chez vous, bonhomme, là. Parce que Lucic, il n'est pas un grand patineur, mais il est capable de te shifter. Puis, en plus, il est plus fort que toi. Donc, donne-toi des chances de réussite. Et euh, depuis 10 parties, 12 parties, chaque fois que Émeline prend des décisions... Il ne se donne pas des chances de réussir. Il se place dans des situations de vulnérabilité. Ouais. Il s'en va pincher à Link pour essayer de donner une mise en échec, alors que les joueurs font le tour de lui comme si c'était un euh, con. Il effectue une passe à ses partenaires, alors que ces gars-là n'attendent pas la rondelle parce qu'ils disent, ça ne peut, peut pas même imaginer qu'il va essayer de la passer. Donc, c'est je partage ton point de vue là-dessus, ce ne sont pas les jeux proprement dits, ce sont les mauvaises prises de décision, le mauvais sens du hockey qui place Émiline dans toutes ces situations là Qui sont compliqués.
0: Oh, right. Et euh,
1: tu eu plus souvent qu'autrement depuis euh, 10-12 matchs.
0: Ah oui, la poisse est après lui, ça n'a aucun bon sens. Écoute, j'invite les gens à te lire sur le rds.ca. Tu es en une présentement avec euh, le titre Réveil offensif, duel défensif. J'invite les gens à aller euh, te lire. Puis nous, on va se reparler au courant de la
1: semaine. Je pense même que tu. Es-tu vas... d'accord avec moi que Weber a fait une grosse job hier soir?
0: Moi, je pense qu'on n'apprécie pas un gars quand on le voit pas. Étant donné que les gens ne voient pas ça ouais. flasher. On, on, ils ont de la misère à l'apprécier mais c'est lui puis Claude Julien avoue après le match que le match-up était difficile parce qu'il n'y avait pas le de dernier changement mais euh, je pense que M. Weber a été excellent mais l'unité au complet qui a tenu euh, McDavid au silence ont été bons euh, hier.
1: « Ah oui, mais complètement, mais c'est ça, mais ça te prend un leader là-dedans, puis Weber l'a fait. Ouais. » Puis tu sais, des fois, là, je regarde les, les commentaires des gens, puis je me dis « Je suis-tu dans le champ? Est-ce que je suis trop, trop sévère avec un gars, pas assez sévère avec l'autre? » Je comprends que les statistiques offensives de, We de, de Weber ont diminué depuis un mois et demi. Moi, je m'en fais pas trop avec ça, parce que quand tu regardes l'avantage la, numérique du Canadien, tu vois clairement tout le monde s'acharner sur lui, comme il le faisait avec Piquet, puis les statistiques de Piquet avaient baissé à un moment donné, pas à cause de lui, à, à cause de l'efficacité du jeu de l'autre bord. Ce que je reproche à Weber, j'aurais aimé, jusqu'à maintenant, avoir une bonne mise en échec de plus par partie. Pas deux, pas trois, pas dix, mais une solide de plus par partie pour euh, y donner encore cet avantage-là au niveau physique. Mais pour le reste... Il joue du Simonac de gros hockey en défensive et j'en reviens pas de lire des commentaires de gens qui disent Bon, c'est encore fait avoir, puis hier sur Twitter, il y en a un qui m'a écrit qu'on avait donné une Ferrari pour avoir une Mazda ou un, 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 une Pacer Je ai pour vu. aller plus loin encore dans, dans les, 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 les comparaisons. Puis j'en reviens pas. Je me dis, regardez game comme faux, là. Regardez pas juste le spectaculaire, regardez le côté efficace. Puis il me semble que du côté de l'efficacité, Weber est d'une classe à part encore. Mais ben, toi mon cas, je vais me tromper, je me trompe peut-être, mais euh, je suis content de voir que tu partages mon avis là-dessus.
0: Oui, mais ben, habitue-toi, parce que plus ça va aller, plus que tu y aller, plus ça va être difficile euh, la critique, parce que les gens vont continuer de comparer. Puis tu en as juste pour cinq ans. Dans cinq ans, le contrat de piqué est fini à nager, tu n'entendras plus jamais parler.
1: Ah non, non, mais moi, je pense pas que ça va... Piqué va devenir meilleur que, ce... que, que Weber à un moment donné à cause des courbes d'âge, c'est normal. Mais je pense pas que ça va arriver cette année et je suis convaincu que ça n'arrive pas en ce moment. Je continue à croire que l'an prochain, ça va être certainement égal ou peut-être encore un petit avantage à Weber. Puis si à partir de la troisième saison, ça commence à changer puis que le Canadien s'est rendu loin en série mais ce sera une transaction qui aurait été profitable. mais enfin... on the long run... À la dernière année de contrat à Nashville de Piqué Souban s'il n'est pas devenu meilleur que Weber, mais ben là, ça sera une grande victoire pour le Canadien.
0: Exactement. Écoute, on te lit sur euh, le rds.ca puis on va se parler au courant de la semaine sans faux. Toujours un plaisir. Merci, François. Bonne journée. Bye-bye. Salut, bye. Euh, les gens sur Facebook, euh, on va arrêter euh, la retransmission du podcast sur Facebook parce qu'on s'en va euh, du côté de Edmonton discuter avec Chantal Maccabé dans quelques instants. Donc, si vous voulez suivre la conversation avec Chantal qui, elle, était avec l'équipe depuis le début du voyage dans l'Ouest, cliquez sur le lien en haut de la vidéo pour venir euh, nous suivre. D'ailleurs, j'ai une surprise pour Chantal euh, au début de l'entrevue. Donc, euh, je vous invite à faire la transition. Ben voilà les commentaires de euh, François euh, Gagnon au sujet de cette euh, victoire du Canadien euh, hier. Le Canadien qui l'a emporté 4 à 1 face aux Oilers d'Edmonton, Deux buts dans un filet désert. Autant euh, Barron que Patrick ont deux buts chacun dans cette euh, victoire euh, du euh, du Canadien.
2: Bon, ben écoute, avant d'entendre de, de, Chantal, qui sera, je pense, pour la première fois sur nos ondes, euh, Gaëtan est d'accord avec vous sur Weber. Hein, le, il dit « Weber est solide depuis l'arrivée de Julien. Très solide. » Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Euh, comme tu disais tantôt, je pense que ça a bien expliqué. Tu il ne sera jamais flashy. Là. Ça ne sera jamais spectaculaire, son affaire. Euh, mais je suis aussi d'accord avec le fait que...
0: Il a pas besoin de le faire, d'être flashy.
2: Non. Puis il sait, là. Je veux dire, ça ne fait pas partie de son style de jeu de toute façon. Euh, je suis d'accord avec François qui dit peut-être une mise en échec par match de plus. Mais euh, bref, euh, ça c'est les commentaires de Gaétan. Euh, aussi, beaucoup de réactions par rapport à, à Emeline et à Andrew Shaw. Il y a Marc qui dit « Je suis d'accord, j'aime bien le jeu d'Andrew Shaw depuis deux trois semaines. Il est intense, on le remarque toujours à chacune de ses présences. » Il a des chances de marquer ses bons signes à l'approche des séries. J'ai lu plusieurs commentaires aussi sur Andrew Shaw par rapport à... On, on commence à retrouver le Andrew Shaw euh, des Blackhawks de Chicago. C'est les commentaires qu'on qu reçoit depuis euh, depuis quelques temps.
0: OK. Euh, écoute, euh, ça fait longtemps j'avais envie d'y parler et elle aura un traitement euh, royal ce que tous nos autres chroniqueurs n'ont jamais euh, du côté de <rire> ce podcast, c'est-à-dire un thème. Vous comprenez que c'est un podcast. On fait ça avec les moyens du bord. Alors, euh, j'y vais tout de suite pour le thème de Chantal Maccabée.
3: Chantal Maccabé, salut. Comment ça va, Matin? Merci pour le thème, j'adore ça. C'est
0: la seule qui a un thème, euh, Chantal. Les gens qui ne savent pas, qui regardent pas, mettons, au 24 euh, CH, c'est la chanson que les gars s'amusent à faire jouer dans le vestiaire après une victoire.
3: Exactement, je l'ai tweeté d'ailleurs après le match hier, donc, euh, et ça joue à suite. Heureusement quand on entre dans le vestiaire pour faire les entrevues, le, on, on, d'ailleurs, ça dure tout, tu sais, ils font jouer la, la toune au complet et là, quand la toune s'éteint, là, on peut rentrer dans le vestiaire et heureusement, là, il n'y a pas de musique quand on fait nos, nos entrevues. Mais, mais je trouve ça le fun, j'aime ça, ça. Moi, je, je, écoute, c'est une toune de mon temps, en plus. Ah oui?
0: <rire> ben disons-le, Chantal, J'ai
3: trahi mon âge, mais euh, non, j'adore ça, je trouve ça le fun c'est... Euh, c'est comme ça. Puis euh, hier euh, ils avaient raison de la faire jouer parce que je, en tout cas, pour moi, là, ils ont mérité cette victoire-là.
0: Est-ce que tu trouves qu'ils ont euh, bien joué? Est-ce que tu trouves que ça a été un bon match? Parce que Luc Dansreau et moi, on s'est depuis ce matin. Luc n'a pas tripé sur le match, alors que moi, j'ai trouvé que le Canadien avait fourni l'effort et finalement eu ce qu'il méritait.
3: Ben moi j'ai adoré ce match-là. C'est sûr que la première période-là, ça euh, avait l'air de deux boxeurs qui s'étudiaient. Euh, c'était plus lent, mais à partir de la deuxième période et la troisième a été très enlevante du jeu-là où les deux équipes ont ouvert le jeu. Le Canadien n'avait pas le choix. Tu vas me dire, là. mais euh, c'était. Moi j'ai trouvé que c'était un excellent match. J'ai trouvé que le Canadien a très bien joué, même en première période alors que c'était plus euh, monotone. Si tu veux comme match-là, euh, je trouvais que le Canadien jouait très bien et, euh, et ils ont mérité cette victoire-là. Ce pas évident. Quand on a parlé à Max Fatsherty le matin, même euh, pendant la période d'échauffement, quand je faisais mon, mon entrevue avec lui, je, c est, c est, le plan de match va-tu être autour de Conor McDavid? habit avec les joueurs de hockey vont... Non, c'est collectif. On s'occupe plus de ce qu'on a à faire que de l'adversaire. C'est pas mal les phrases clichés qui vont nous sortir. Puis Max a dit absolument... C'est lui notre plan de match. On va y porter pas, pas un œil attentif, tous nos yeux. Il dit, il faut absolument le contrer. Il est extraordinaire, ce jeune-là. Puis dit, si on réussit à le contrer, ben on augmente nos chances de gagner. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. D'ailleurs, Carey Press, après le match, a vanté euh, le travail de Weber et Markov parce que on sait que c'est les défenseurs finalement qui vont être souvent opposés aux meilleurs trio adverses. Et c'est vrai que ces deux gars-là euh, ont fait, euh, on fait de l'excellent boulot. là. Avec, bien sûr, Carey
0: Price. <rire> je trouve tellement ça bon ce que tu dis parce que, tu sais, la différence d'avec un McDavid, sans McDavid, c'est t'es en série ou t'es pas en série. Les Holeurs, ont vécu l'an passé. C'est comme Canadien, Carey Price, pas de Carey Price. T'es en série, t'es pas en série. Ces joueurs-là font la différence, mais les joueurs, souvent, ont le don de vouloir nous remplir. Un peu comme euh, Carey Price, qui garde les buts d'une façon phénoménale, puis qu'on essaie de nous dire, ouais, les saint jours, ils ont fait du bien. Les euh, 5 jours de congé, je trouve que le dollar, c'est pas mal, Chantal. Je pense que. Le euh, changement d'entraîneur, pas mal plus rapport avec les performances de Carey Price que le saint jour de congé.
3: Ouais, mais c'est ce qu'il nous dit, lui. Euh, mais il l'a avoué euh, cette semaine, parce qu'on est revenu un petit peu là-dessus, il dit... J'ai trouvé ça très court, mais il dit euh, qu'il est allé à la pêche, il a fait plein d'autres choses euh, qui n'ont qu 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 aucun rapport avec le hockey. Puis il dit ça mentalement, il dit j'étais épuisé, il dit probablement beaucoup plus mentalement que physiquement. Et il dit ça, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, hier, il y a un journaliste d'Edmonton qui a demandé, euh, 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 il voulait revenir sur le, le match face aux Pingouins que les Oilers avaient joué, puis tout ça, pour je sais pas trop quoi. Puis Cara Price, il dit, moi là, il dit, je regarde jamais le hockey. Il dit joue OK, mais je regarde aucun match. Comme moment donné, il m'avait dit ça en séries éliminatoires, je l'avais croisé, puis j'avais dit euh, As-tu regardé tel match? Puis il dit Non, je regarde pas les séries. Fait que c'est un peu particulier, là. il fait que lui, c'est son travail. Il joue, il aime ça. C'est pas parce qu'il aime pas ça. Mais il passe Il dit, contrairement à Max McCurity qui a regardé euh, le, le, le match euh, euh, pingouin oilers parce qu'il voulait voir son chum des harnais, puis il voulait voir un peu les Pingouins aussi. Il y a des joueurs où ça les intéresse pas. Et, et, et Carey Price, il est comme ça. Donc, comme je te dis, c'est beaucoup plus mentalement, euh, ça fatigue que physiquement. Il y a peut-être autre chose aussi, mais effectivement, là, il est revenu. Là, euh, le Carey Price qu'on connaît, comme Brandon Gallagher est redevenu le Brandon Gallagher. Je sais pas ce que tu en penses, Martin, mais lui, il a disputé tout un match hier. aussi. Là.
0: Il a été excellent hier, et Gaston a voulu mettre la poisse hier dans l'antichambre. Je vais te poser sa question dans quelques instants, je veux juste, parce que je veux avoir ton opinion, Chantal. Euh, c'est une fille qui couvre le hockey, mais c'est particulier. Tu as toujours eu des bonnes relations avec euh, autant joueurs, des entraîneurs, etc. Toi, euh, la relation euh, Michel Terrien et ses vétérans à la fin, puis tu vois la façon que ces gars-là réagissent. Je pense entre autres à Weber et Price. Toi, tu l'achètes-tu le 5 jours de congé, puis que Price est allé à la petite pêche, au petit poisson des chenots, puis qu'il est bien heureux? Ou, tu sais, à un moment donné, on est tanné d'entendre tout le temps, temps les mêmes. Euh, même qu'on dans les oreilles. Là?
3: Moi, je pense pas euh, que Michel Terrien, sérieusement, je pense pas que Michel Terrien était controversé. Je pense juste que, euh, que le changement d'air a fait du bien. Je, je suis convaincu qu'il y a personne qui voulait la tête de Michel Terrien. On entend des histoires à gauche et à droite. Ouais. Les athlètes professionnels sont là pour offrir, euh, ils vont penser à leur contrat. Ils vont penser à leur jeu. Alors, eux, euh, c'est comme ça. Ils, ils vont vouloir être bons parce qu'ils veulent un prochain contrat, c'est, c'est, oui, ils vont penser à l'équipe, c'est certain. Mais est-ce que je vais arrêter de jouer parce que le coach me tape ses nerfs? Non, ce sont des athlètes professionnels, puis ils n'iront pas jusque là. Et euh, même Michel Terrien, là, avec qui j'avais eu l'occasion de, de discuter après euh, après le match à Phoenix, m'avait dit, euh, tu sais, quand ça fait cinq ans que tu es là, tu cherches des solutions, tu t'essayes de trouver des choses nouvelles, mais il reste que c'est le même gars qui dit les mêmes choses à un donné, ben euh, c'est pour ça que les entraîneurs, euh, ceux qui durent cinq ans sont très rares. Euh, et, et quand ils se rendent jusque là, ben ils savent qu'à un moment donné, euh, ils seront pas là encore très 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 longtemps. Il en était conscient. Euh, alors moi, je, je donne pas trop trop de crédit à ceux qui pensent que euh, bon euh, que, que, les, que certains joueurs ont arrêté de jouer parce que ils voulaient avoir la tête de Michel Therrien. Moi, j'y crois pas à ça.
0: Ok. Parle-moi de Max Pacioretty. Premièrement, tu as tweeté euh, pendant ton entretien avec Max Pacioretty, je pense qu'il était déconcentré <rire> par son body, mais je veux aussi que tu me parles du buteur. Lui, il est rendu à 33, Crosby est à 34, et ce gars-là, même ouais. si j'ai beaucoup de respect pour Dano, lui, il n'a jamais eu de centre numéro un ou de coéquipier là, de la trempe des Malkin, de la trempe des Joe Thornton comme Pavelski, parce qu'on a souvent comparé pa Pacioretty et Pavelski. Pavelski, il y a Joe Thornton okay. qui y met sa palette. Euh, Parle-moi de Pacioretty, premièrement, ce que tu as vu pendant la, la période d'échauffement.
3: Écoute, Pacioretty, euh, moi, je suis une fan de Max Pacioretty, autant par euh, l'homme qu'il est que par le joueur qu'il est. Et quand il recevait là, une tonne de critiques, je me disais, mon Dieu, c'est tellement injuste si vous connaissez ce gars-là, à quel point il est intègre, à quel point il a le son CH sur le cœur, qui pense à cœur, puis que l'an passé, il essayait d'être le meilleur capitaine possible, mais c'était extrêmement difficile, puis je me disais, l'an prochain, il va être meilleur, puis l'an prochain, en parlant de cette année, et c'est le cas. Et tu vois, j'ai eu... un, un source d'inquiétude quand j'ai vu que euh, Claude Julien avait séparé Radulov de Thatcherity euh, qui nous disait euh, bon ben je veux pas mettre mes, tous mes œufs dans le même panier puis euh, je vois puis finalement pendant le match j'ai remis Radulov avec Thatcherity euh, et, et, et Max me le dit là vraiment j'ai dit Max c'est quoi la différence cette année tu t'as pas de, de Max Patcherity, c'est un joueur c'est un marqueur par séquence et là il est beaucoup plus constant cette année puis je dis c'est quoi la plus grosse différence ben il dit c'est Radulov il dit, « Il est extraordinaire. » Il dit, « On a vraiment développé une belle chimie. Euh, » Il réussit à me repérer. Il dit, « Moi, moi de la même chose. » il dit, il dit C'est lui qui a fait que je connais une très, très bonne saison cette année. Et quand j'ai vu Yash je dit, « Oh, bon, il va les séparer. » J'espère qu'il ne séparera pas pour le restant de la saison. Et il est vite, vite, vite revenu, là. Euh, parce que, oui, Radu a une belle chimie aussi avec Galchenyuk. Que tu veux aider Galchenyuk aussi. Mais tu peux pas nuire à ton capitaine qui s'en va vers une saison de 40 buts non plus. là Et je pense que euh, je, je pense que Radouloff est, est encore plus à l'aise avec Pacioretty. Euh Et Dano au centre. Remarque Galchenyuk au centre, parce que là, c'était ça hier. Ouais. C'était Radou, Ga euh, Galchenyuk et, euh, et euh Mais moi, je, je, bravo à Max Patcherity. Il, il, il fait son travail d'une façon admirable. Et effectivement, il a été tellement critiqué. puis Pourtant, s'il jouait dans une autre équipe, on se, on se dirait, mais pourquoi Marc Berger je n'essaie pas d'aller chercher Max Faturity. Il va peut-être avoir 40 buts cette saison. T'sais, on n'est jamais satisfait hein, avec ce qu'on a finalement, Martin. Exact. exact. Mais, euh, mais c'est un, un bon capitaine, c'est un bon joueur de hockey.
0: Et euh, c'est euh, un bon gars aussi. Là. OK. Écoute, euh, je rappelle aux gens, le podcast est en direct. Donc, à tout moment, là, tu pourrais nous dire que tu dois nous quitter parce que tu es à Edmonton, tu attends pour ton vol présentement. J'ai tu encore un cool. peu de temps. Oui, on va… On va euh, dans,
3: dans, dans, il me reste à peu près deux minutes. Là. Parfait. Donc, je, je, commence... Je... Là, puis, euh, chaque... je commence à faire Je On en... va bientôt, mais c'est correct.
0: Bon, Juste. je t'envoie un compliment par temps. Jessica Lemay, C'est pas de ma famille, mais quand même, qui dit « Enfin, Chantal, à Ongeaz, un beau modèle. Euh, bonne journée à vous. » C'est Jessica qui t'envoie ces bons mots pendant qu'on est... Ah, euh,
3: merci Jessica, très gentille. Tu viens de faire ma journée.
0: Parle-moi cool, de Emmeline. Parle Est-ce que tu sais que quand Carrie Price lâche un regard, un stare à quelqu'un, il est en danger? Est-ce que Carrie Price <rire> a <stéré> Emmeline <rire> ou c'était Lucic?
3: <rire> ben, écoute, euh, c'est difficile pour euh, Yemeline depuis quelques matchs. Hier, on l'a vu encore. Euh, il s'est replacé malgré sa, sa bévue. Euh, Je pense pas que Carrie en veille à Yemeline Peut-être sur le coup, là, il a peut-être regardé un dire « OK, tu ouais. <rire> attention la prochaine fois. Mais tu ne peux pas en vouloir à, à Alexis Yemeline dans le sens où, au niveau personnel. C'est un gars tellement fin, tellement sweet, euh, timide, euh, à sa place, ne dit jamais un mot plus au club. Puis, il fait son passé. Puis, il sait que c'est difficile en ce moment. Puis, euh, tu vois, il était... Euh, il était hors de lui là quand il a été laissé de côté là et euh, et, et je il, y a, il y a beaucoup de monde qui disait pourquoi tu n'a pas inséré Davidson contre face et Waller et Edmonton mais là tu venais de tasser un vétéran pour un match c'est difficile de le tasser pour un deuxième match pour faire place à un gars qui vient d'arriver avec l'équipe même s'il jouait contre son, son ancienne formation donc c'est de lui faire confiance il a quand même apporté de très bons services il est dans une période un petit peu plus difficile mais euh, je suis convaincu qu'il va s'en sortir là parce que euh, il faut dire qu'il il joue plus avec Weber Et ça ça fait une différence aussi le Weber réparait plusieurs erreurs de Yimilin. mais là j'aime beaucoup le zoo Weber euh, Markoff en ce moment. Mais c'est sûr que c'est différent. fait, que lui, ça a été un ajustement euh, d'avoir un nouveau partenaire. Là. En fait, depuis deux saisons, c'est comme ça. Là.
0: Chantal, c'était un honneur de jaser avec toi, puis j'espère qu'on pourra faire ça d'ici euh, la fin de la saison.
3: Ben, avec plaisir. Juste à me rappeler, après <rire> ça me fait un énorme plaisir de participer à ton émission. Je
0: te mets dans mes favoris.
3: Ah, ben excellent. Bye-bye, <rire> Chantal. Je suis choyé. Bye. <rire> Merci beaucoup.
0: Bye. C'était Chantal Maccabé euh, qui était à Edmonton, qui allait prendre de l'avion avec euh, les Oilers d'Edmonton. De c'est le fun. Oui. C'est le fun d'entendre. Les gens, d'ailleurs, réagissent. Euh, oui, c'est le
2: fun d'entendre Chantal. Vraiment intéressant. C'est euh, probablement une des journalistes qui suit de plus proche, le Canadien, je me trompe.
0: C'est vrai qu'un le beat, comme on dit. Moi, je vous l'ai dit mille et une fois. Tu sais, les gens souvent me rapportent des choses je veux pas prêcher pour ma paroisse. Suivez ceux qui suivent l'équipe. That's it. Ceux qui... Chantal Maccabé, moi, je vais aux entraînements seulement à Montréal quand c'est au centre d'entraînement à Brassard plus d'une fois sur deux, Chantal, c'est elle qui couvre le Canadien cette journée-là. Sinon, elle est remplacée par Pat Friolet parce qu'elle revient d'un long voyage. Sinon, elle est remplacée par Luc Gina. Elle fait les voyages avec l'équipe. Suivez Luc. Suivez Chantal. Suivez euh, Frio quand qu il, euh, Pat Friolet quand qu il, euh, il est avec le Canadien. Suivez les « Godbeat. beat euh, ». Je vous dis même pas de me suivre moi. parce que Comme je vous dis, le, moi, je suis là juste aux entraînements euh, à Montréal. Euh, mais Chantal Maccabé, vous pouvez pas vous tromper. C'est une professionnelle jusqu'au bout des doigts. Super. Non, c'est pas. Ben, je suis très d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, elle dit pas qu'Emeline n'a pas de misère. Elle dit, il y a de la misère. Pauviard, puis il est le premier à le savoir. Puis il est en maudit quand il s'est fait sortir. Puis. Ben, mettez-vous sa... mettez
2: à sa place à Emeline, exemple, on revient là-dessus, là. là. Ouais. Euh, qui, euh, qui joue régulier, qui commande un salaire quand même assez élevé. Il a joué avec Weber toute l'année. Ça arrive, mais mes, mes trucs en La plus. date sort euh, Puis il se fait laisser de côté. On finit ça comme ça. Ouais. <rire> Okay. Non, non, mais honnêtement, c'est pour l'orgueil, euh, tu te fais tasser pour un match alors que tu veux le jouer, ça doit être assez difficile à prendre quand même.
0: Effectivement. Et euh, tu sais que Julien doit respect à son vétéran et surtout, s'il sent que son équipe se rallie autour de ce vétéran-là pour l'aider, s'il sent qu'il n'est pas apprécié de ses coéquipiers, peut-être ça serait différent, mais j'ai l'impression qu'Emeline, c'est un gars qui est apprécié de ses, euh, de ses coéquipiers.
2: Gaétan rajoute, euh, c'est Emeline for sure. <rire> Il dit, moi non plus, je ne crois pas qu'il lui en veut. Euh, par rapport au, commentaire, au regard de Price euh, sur, euh, sur mais il, il rajoute ce que Chantal amène en jase des compléments différents, j'adore ça merci Chantal, ben, merci Guétan de l'avoir partagé avec nous autres euh, Luc dit euh, 67-27-47 la combinaison gagnante j'espère que Julien va oublier la, fameux, euh, la fameuse équilibre
0: ouais, Luc, je ne suis pas vraiment euh, d'accord avec ça je pense qu'en série éliminatoires ça va faire mal de plus rien à avoir, entre guillemets tu sais, ton meilleur attaquant par la suite sur la deuxième ligne, c'est Paul Byron.
2: Ben, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Ah maintenant. ouais, <rire> mais c'est parce que...
0: Tu sais, dis-moi qui est ton deuxième buteur. Je te dirais si t'es dans le trouble. Paul Byron. T'es dans le trouble. On est dans le trouble? Ben, voyons donc. On ouais, jase, Je te fais jaser, là. Fait, fait jencer, là. Parce que, comprends tu comprends Ça peut pas... Euh, ça peut pas fonctionner. Il faut que... Garde Pachuréty, Radulov descend, euh, garde Pacioretty, pis puis Galechenkov ça a un descend, Radulov ça a deux peut-être avec en jouant contre les défenseurs qui sont un peu moins dominants, euh, Radulov va pouvoir créer encore plus d'opportunités pour des gars qui sont moins snipers tu comprends tu? Vive que c'est lui qui euh, provoque euh, les étincelles, fait, tu te fais un premier trio de Pachuréty je suis certain que Claudien fait la même affaire que nous autres il prend son crayon il prend un apron quand il va au snack à patate, puis euh, il le retourne dans l'envers parce qu'il y a de la graisse de bin dessus puis euh, il y va puis il se fait des trios Paturity, Galchenyuk, Gallagher là, ça fait un bon premier trio ok deuxième trio j'ai Radulov à droite je mets-tu Dano au qui va aller travailler les coins qui je mets à gauche Paul fait que là, ça serait... tu comprends-tu c'est moins pire
2: raconte l'anecdote de Guy Boucher c'est un peu ça que tu disais l'année passée il nous avait dit souvent il va faire des trios <rire> tu l'as bien dit ah, les, que tout tu est des... bon Là, tu, sais, est tu fais des
0: trios tu parles avec ta mère ta mère te dit hey, pourquoi tu fais pas joint? <rire> tu, 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 tu prends ce dit de tout le monde à un moment donné, tu ne le sais pas tu vas essayer quelque chose puis pour une raison qui t'ignore ça fonctionne pas ouais. sauf qu'à la base Guy l'a dit souvent tu veux parler de Guy Boucher il faut que les joueurs soient dans leur chaise Ouais et euh, l'acquisition d'Alex Burroughs lui permettait de reléguer des gars un peu plus bas sur l'alignement des gars qui ont donné des coups de main. Exemple Tom Payette, mais Tom Payette est engagé pour jouer sa 4. Il a peut-être joué une game sa 4 depuis le début d'année Il est pas dans sa chaise. Fait que les gens font ah hey, Tom Payette il est comme si comme ah ben oui, pas dans la bonne chaise. Le Canadien, Paul Byron on pourrait le critiquer, on pourrait le critiquer. David Desharnais a été critiqué parce qu'il était pas dans la bonne chaise. On peut remonter loin là mais
2: ouais, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est sûr. Bon, là, je veux t'entendre là-dessus, euh, Martin, parce qu'on a reçu un commentaire de, de Pete qui dit, Coudon, euh, ben, lui, il dit qu'il écoute beaucoup de lignes ouvertes, il suit le podcast, les autres émissions de sport, on dirait qu'il y a juste un ou deux analystes qui, comme moi, voient en Weber un bon défenseur, mais sans plus, il n'est plus à la hauteur de sa réputation, David Paul avait vu juste... S'il vous plaît, arrêtez de vanter les mérites d'un défenseur qui est à la croisée des chemins sur une pente descendante. Sans face, Markov joue mieux que lui. Je suis prêt à prendre vos critiques sur ce commentaire car il reflète vraiment mon
0: opinion. C'est ce qui est important. Euh, oui, absolument. Puis Puis on euh, ne critiquera pas, par exemple. On va échanger euh, sur, euh, sur l'opinion. Je pense que euh, chez Weber, on diminue beaucoup euh, son importance. Et prenez juste le match d'hier. Tout peut être d'accord, Luc. Combien d'entrées de zone ont été effectuées du côté de Markov et combien ont été effectuées du côté de chez Weber Moi. Un soir, il vous avec une feuille et ouais. un crayon, puis notez-les. Ah, Markov, il arrête les entrées de zone, il joue bien. Euh... Ben oui, il rentre tout de son bord, pourquoi Ils veulent pas aller s'affronter chez euh, Weber Moi, je n'irai pas non plus. Tu comprends-tu Ça va être un petit harpon, ça va retirer un rondelle, puis ça, c'était chanceux, parce que sinon, il pourrait attendre pour aller t'amener dans les coins. Ce pas qu'il frappe avec. Tu sais, il pas dans troisième rangée, là. Non, non. Mais. Finis par perdre la lettre, donc on s'en va de l'autre côté. On évitait Sdeno Charra comme ça, on évitait Chris Pronger comme ça. Je pense que chez Weber, encore cet effet-là. Puis euh, Pete, hein, c'est ça? Oui. On met ça de l'autre côté, là. C'est pas juste le Canadien, là. L'équipe Canada au complet, qui était composée de Marc Bargevin, Ken Darlin, nomme les -tout. Mike Babcock, puis tout ça. Le premier défenseur. C'est pas plus dire, là. Sans l'ombre d'un doute, au Canada, devant Pietrangelo, devant Souban, devant. Nomme-les tops Doughty. Classic Doughty. C'était chez Weber. Je commence un club demain qui je prends. Je prends Doughty. Ça, c'est un autre débat. Mais pour les autres, c'était lui. Donc, euh, il joue encore du bon hockey. Je ne crois pas qu'il a commencé à descendre au moment où on se
2: parle. Autre commentaire sur Weber. Euh, chez Weber, le faire-valoir parfait pour Kerry Price. Ces gars-là sont euh, deux gars de la Colombie-Britannique, faits pour jouer et vivre dans le même environnement. qu'Arif fait les arrêts et Chez est là pour le protéger, nettoyer la place. Ils ne protègent rien.
0: Ça, par exemple, pas d'accord.
2: Les deux hommes sont faits euh, euh, fait de peu de mots, très calmes. Dans un vestiaire, leur influence est immense. Et pour le capitaine Pachoretti, ils sont d'un soutien indéniable.
0: Oui, ben, au niveau du, euh, du leadership, là, oui, c'est certain que Chez Weber une meilleure présence que tous les autres qu'on avait là l'an passé à euh, commencer par Markov et Plekanex, qui étaient les dominants, les, les leaders, les, les plus vieux qui étaient euh, dans le giron de Max Pacioretty, Là, Lui, il euh, y avait un problème. puis Il disait « Hey, les gars, qu'est-ce que je fais? » Puis t'avais le col roulé. Puis euh... l'autre, qui ne qui disait pas un mot, qui était sans mot certainement.
2: Ben, faisons le lien comme ça. Matt qui écrit « Sans être de l'acharnement sur Plekanex, est-ce que le Canadien peut gagner sans lui et demeurer compétitif à chaque match? » Oui, pour moi, ça s'applique aussi à Emeline. Donc, euh, lui, euh, que Emeline et que Plikanek soient hors de l'alignement, le Canadien a quand même une chance de
0: gagner. Absolument. Il y a des gars, on a parlé dans l'émission, là, of price ça n'arrive pas ces affaires-là. Absolument. C'est plate, hein? j'avais dit à Chantal, je vais te poser la question de, de, de Gaston, mais on n'a pas eu le temps de revenir, elle prenait l'avion. Gaston qui se demandait hier à la il va sûrement faire son entre-deux matchs là-dessus. Gallagher ou Chat, parce que selon lui, le Canadien devra choisir entre les deux. Éventuellement. Moi, je n'étais pas d'accord. Euh, je tiens juste à le dire. Euh, je pense que tu peux garder les deux et euh, le Canadien gardera les deux certainement. Je ne pense pas que ni Gallagher ni Andrew Shaw quittera, à moins que l'offre pour Gallagher, que je pense qu'il vaut plus qu'Andrew Shaw, soit, euh, tu sais, ça te permette de faire la question d'un punch à l'attaque que tu n'as pas présentement.
2: Un autre là écrit par rapport à, à Weber là, tu, sur le fait de ce que tu jasais tantôt par rapport à qui rentrait de quel côté. Là. Il dit McDavid rentrait du côté de Weber.
0: Pour regarder le même match. Il a vu déborder je Markov. Pense,
2: je pense qu'il a débordé Weber une fois là. Je me souviens d'une séquence en particulier là.
0: Mais faites l'exercice. Un ouais. match, là, prenez un crayon puis calculez le nombre de fois qu'on rentre d'un côté puis le nombre de fois qu'on rentre de l'autre côté.
2: McDavid c'est un exceptionnel aussi là. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait de complexe. Euh...
0: Puis tu sais quoi? Je me souviens d'une séquence où McDavid déborde, euh, déborde chez Weber puis moi aussi avoir de la vitesse comme euh, McDavid. Oh, je me demanderais pas qui y a devant moi. On saura reconnaître
2: l'effet Weber quand on analysera Weber pour Weber et non pour celui qui remplace Subban.
0: Il m'a emmené, ouais, peut-être. C'est un bon commentaire. C'est sûr que, comme je dis à François, de a pour cinq ans là, de comparer et euh, de comparer euh, ce qui se fait d'un côté et puis de l'autre. Good. On va passer euh, à Brandon Gallagher, mon cher. Brandon Gallagher s'est entretenu ce matin avec nos collègues de TSN 690. Euh, écoute l'avion a touché terre à 3h30 ce matin. Donc euh de, gentil, étais là pour les accueillir Non pas à tout. Non. Gentil à lui de euh, gentil à lui de bien vouloir euh, quand même appeler et de donner cette entrevue. La première question, il demandait c'est s'il se sentait bien ou s'il avait l'air de se sentir mieux de prendre de plus en plus ses aises avec euh, depuis son retour. Au jeu.
4: Yeah, you know, I'm definitely to feel a little bit better. Um, you know, it, it took some time with this injury coming back. I all that comfortable. Um, you know with the hand, the first couple of weeks it, uh, it definitely was a little bit more of an adjustment than I was expecting but uh, you know I feel good now it's, it's been one of those things where I've been able to get my legs under me um, you know just stick with it, stick with the process and as these game, games become more and more competitive I think it, it becomes easier as well
0: Bon, le, 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 le classique me sent de mieux en mieux euh, à la suite de la blessure à la main. J'ai eu de la misère à avoir trouvé mes jambes en dessous de moi. On peut dire que Benin Gallagher, comme l'a dit Chantal tantôt, c'était certainement son meilleur match. Je me souviens de cette bataille à un contre un avec Adam Larson alors que je pense qu'il a fait euh, cinq virages derrière la ligne des buts contre un gros ballon comme Adam Larson. Euh, L'Arston a fini par l'accrocher, mais je pense que Gallagher attendait après ça. L'officiel sentait que Gallagher attendait après ça, puis il n'y a pas eu de pénalité euh, sur le jeu. Um, si je peux, euh, si peux permettre... Ben J'espère euh,
2: Moi, je trouve que Gallagher entre trop souvent. <rire> Martin Boisdelot. Moi, Je trouve que c'est lui qui entre le plus trop souvent, en fait, avec la rondelle en zone offensive, puis souvent, les jeux avortent. Je pense ouais. que... Non, Mais ben on rentre
0: le... au, au lieu de... Le stretch, Luc, là, oui, les gars se passent beaucoup la rondelle en sortie et en entrée de zone. Ouais. Et souvent, ça finit sur les ailes pour euh, l'entrée de zone, puis ouais. Gallagher finit par hériter de la rondelle. Je Encore comprends. plus si son joueur de centre, c'est Galchenyuk ou euh, Dano, le gaucher va envoyer la rondelle naturellement sur sa loi. Absolument, je comprends. Donc, euh, ben, tu as, ouais. Ouais, as raison, mais pas petit. Ah ouais, let's pour, go, pour petit. Ah. <rire> <rire> euh, avez tu de la frustration de ne pas être capable de jouer à la hauteur de Brandon Gallagher qui, disons-le en termes de points, est une grosse déception cette année?
4: Vous ne vous sentez jamais vraiment frustré. C'est l'une des choses, c'est la National Hockey League. Vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde. Je n'ai jamais tenu pour acquis que revenir d'une blessure allait être facile. Vous savez, vous entrez dans la saison où l'intensité des matchs est plus élevée que lorsque nous sommes partis et je savais que cela prendrait du temps. C'était un peu know a so feeling pretty good. Euh,
0: bien voilà euh, il répond que non me sans jamais frustré il faut que tu te souviennes que tu joues dans la meilleure ligue au monde euh, il faut pas que tu prennes rien pour acquis, faut juste que tu travailles encore plus fort pour arriver à, à, à tes fins, mais non, ne, ne se frustre jamais. Euh, toujours avec Brendan Gallagher qui est en entrevue avec nos collègues de TSN 690 ce matin. Euh, elle vous fait quelque chose de spécial dans l'Ouest canadien? On sait que pierre Hood et ses collègues ont joué au bowling, mais qu'a fait Brendan Gallagher et ses coéquipiers dans l'Ouest?
4: Uh, you know, not, not Spending all that time together, I think we had uh, we had some off days in between games, and um, you know we we grab lunch together and kind of extended lunches, sit there, and hang out, and you know everyone everyone was just a part of the group. Everything we did was kind of together, and I think that's what you uh, you know the good teams always do. And we got a good group here. We always enjoy hanging out together. Uh, the new guys we brought in are, are all good guys. They fit in nicely, and you know for us it's it's enjoyable coming to the rink right now, and that's um, you know playing hockey. it's, it's
0: alors, euh, je ne sais pas s'il est dans le « on dit rien » aux journalistes, mais il dit qu'ils n'ont rien fait. Quelques lunches, les gars, les nouveaux gars, c'est des bons gars. Uh, hanging around, ça veut dire qu'on s'est tenus ensemble, on a fait des petites affaires, mais rien de spécial. J'aurais ça qu'ils me disent, on a fait un tournoi dans on est allé au cinéma, on a joué au bowling, mais mini pas rigole-faire, quelque chose. Non, c'est pas arrivé. 10 matchs où vous êtes revenu d'arrière depuis le début de la saison en commençant la troisième période, en tirant de l'arrière. Comment expliquer ces succès?
4: Hum, je ne suis, suis pas vraiment sûr. Je pense que, uh, vous savez, évidemment, nous, nous, nous en train de faire You say that stuff during the game, but I mean, last night was a good example. There's no panic in our game. You know, we we knew we were losing. Um, you know, for the majority part of that game, but we we felt like we were getting our chances. We were playing good hockey, and when you're doing those things, it's uh, on the bench. You have that feeling, and you have that confidence that you're going to come back. And I think that's a big part of it. Uh, you know, the game in Calgary, we we didn't play very good. We weren't getting our chances. There's a little bit different feeling when you're behind. It it feels like chances on savait qu'on était à un de
0: revenir dans le match euh, on stick to the process ça veut dire ça, on, on reste fidèle au processus qu'il faut faire pour se rendre au but ultime qui est de remporter la victoire. Il n'y a pas de panique, exemple, hier. On savait qu'on tirait de pendant tout le match, moi on savait qu'on avait des chances. Un seul tir nous aurait remis dans le match. Donc, euh, voilà la réponse de Brendan Gallagher à ses succès de 10 matchs euh, revenant de l'arrière lorsqu'il tirait de après euh, deux périodes. Les Blackhawks, les sénateurs, cette semaine, après l'Ouest, le March Madness Abstal. Est-ce que c'est euh, ça qu'on s'attend pour euh, le reste du mois de
4: mars? Uh -huh. You know, we played some pretty good atmospheres out west. It's really cool going out there. You know, the Habs fans out there really make sure that, uh, you know, you know, we appreciate everything that they do. They come out and support us and come back here. You know, the Bell Center is going to be a fun place to play. Um, you know, with, with Chicago coming up, obviously, uh, you know, the pedigree that they have, the Stanley Cups that they have, and, the you know, those three games with Ottawa in the next uh, couple uh, the weeks are, are going to be pretty fun to play and pretty intense. And, uh, you know, I'm sure both teams will enjoy it
0: donc euh, il fait que résumer euh, la prochaine semaine il dit l'atmosphère qu'il y en a eu dans l'Ouest vraiment là, on appris ça les fans du Canadien sont, euh, ont été extraordinaires sur la Côte-Ouest mais ça sera le fun de jouer également au Centre-Belle le Chicago qui s'en vient on n'a pas besoin de parler deux autres le monde le sait qu'on a gagné quelques coupes cette année dans les dernières années et trois parties dans les prochaines semaines contre les sénateurs d'Ottawa donc ça va être du bon hockey au Centre-Belle euh, levé à Edmonton et Ottawa était en première place excusez je vais reprendre ça lorsque le Canadien s'est levé à Edmonton ils ont vu les sénateurs qui étaient en première place parce que vous savez que le Canadien a repris la première place de la division Atlantique hier avec cette victoire. On a toujours deux points d'avance sur les Sens, mais ont des matchs euh, de plus joués qu'eux. Il a demandé qu'est-ce qu'il a passé de ça quand il a vu les Sens en première place.
4: Nous sommes évidemment conscients que l'Ottawa était avec nous dans les standings. Nous savions qu'ils avaient les matchs en main. ne change pas vraiment notre focus. Nous essayons d'obtenir des points, et nous essayons d'obtenir des points dans every single night. You know it's disappointing when you don't, and when you seem to be able to get them this late in the season, it's you know it's a little bit of a relief. It's, but it's it's not one of those things where you're looking at the standings. You're really just trying to play good hockey, and wherever we end up, um, you know you just hope you're in the playoffs and you have a chance. And uh, if you get in, you have a yeah, chance yeah, at it. Yeah. I think every team kind of restarts and you go from there.
0: Ben On recommence quand on arrive en série, donc le but est de faire les séries parce qu'en série, euh, on recommence, on remet tout à zéro. Euh, au sujet des sénateurs, Ben on le savait, savait qu'ils étaient devant nous, euh, on sait qu'on a des points d'avant maintenant, on sait qu'ils ont des matchs en main sur nous, mais tout ce qu'on essaie de faire, c'est de jouer du bon hockey et espérer pour le mieux le but, c'est d'entrer en, en série éliminatoires. Carrie Price semble avoir retrouvé ses repères.
4: That little bye week there, I think, was was big, and you know, for everyone, we were able to just get away from the rink for a little bit, um, you know, regroup, come back. You know, it took for, took some time still for us to to feel our game out and get that confidence back, but slowly we started getting back to what we do well, and everyone contributing, everyone, you know, sticking to a role and and playing that role, and obviously when you have Chrysler back there. C'est le meilleur joueur du monde. Il a vraiment montré présent ici depuis Dans un jeu comme l'année dernière, quand tu es basé sur 1-0, vous ne pouvez pas vous arriver à avoir ce second goal. Il time time, uh, a certainement, de temps après temps, fait quelques saves, quelques saves clés, pour garder un score de 1-0. Il a la confiance en nous, mais à l'heure, on va mettre un pour
0: lui. Voilà, il dit, euh, le bye week a fait du bien. Je vous le disais tantôt, là, les histoires de 5 jours de congé, là, ça a le dos large. Euh, donc il a dit qu'on a pu se regrouper. Par contre, ça a pris du temps qu'on reprenne notre jeu de confiance, qu'on recommence à jouer qu'on on le faisait en début de saison avec la contribution de peu tout le monde. Mais on a recommencé à faire ce que l'on fait de mieux. Ben voilà, c'était les commentaires de Brendan Gallagher qui a été, euh, été, euh, été frileux, ça, ça. Ben,
2: peut-être qu'il a trois heures et demie, ils sont venus hier, c'était tôt ce matin. Il pas dormi longtemps, là. non? Non, mais c'est gentil de sa part. Puis, euh, si vous voulez écouter, entendre euh, l'entrevue de Brandon Gallagher, elle est sur le, disponible sur le site de TSN. Puis, vous allez voir qu'il euh, aime bien ça jouer aux cartes, les gars, dans l'avion. Ah oui?
0: Oui. C'est ça qu'on fait dans l'avion?
2: Ben, je ne sais pas si on fait ça hier soir euh, au retour, mais. Euh, il parle de ça, de il parle parce de que ça Dans, dans, dans son entrevue, exactement. Bon, okay. Je veux ajouter un commentaire. Gallagher, euh, c'est Joannito qui nous écrit, j'espère que je prononce bien, parce que je vois juste l'avatar avec un numéro, là. Euh, Gallagher est, euh, est ce qu'il y a de plus proche des vrais anciens Canadiens. Je ne l'échangerai jamais. Je crois sincèrement qu'il n'était pas en top shape dernièrement
0: et euh, qu'il n'a pas les coéquipiers pour des points. Euh... ouais mais ça, c'était un débat. Puis, tu son, 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 son point, c'est vrai que c'est un vrai. Là. Brandon Gallagher, un vrai. tu le regardes, puis il a raison là-dessus. Mais j'ai toujours dit la même chose. Luc. Pour moi, Brandon Gallagher n'est pas un, un allié droit des deux premiers trios il était là parce que le Canadien Canadiens n'avaient pas, pas encore aujourd'hui. C'est une défaillance. Après Radulov, je ne pense pas que ni Gallagher ni Andrew Shaw sont des alliés de euh, premier trio dans une bonne équipe.
2: Donc c'est pour ça qu'on se pose la question euh, éventuellement si Shaw, si on a le choix à, à faire entre Shaw et Gallagher. C'est pour ouais. ça que tu te poses cette question-là, parce qu'on peut pas avoir deux joueurs de troisième trio hein, à, la, à la droite, évidemment. <rire> non, exactement. Ouais.
0: Donc, euh, c'est Gaston qui se demande cette question-là. Ouais. Euh, ceci étant dit, tu sais, est-ce que tu vas chercher un Legos? tu canzi ne peut pas aller partir, ça, ça laisse des pisseries cet été puis tout ramasser. Là. Ils ont comme un budget, eux autres, aussi, à, à suivre. Mais tout ça, pour te dire que euh, oui, Gallagher a le cœur plus gros que semble belle. Euh, je comprends ce que monsieur dit euh, au sujet de lui ne l'échangera jamais c'est toujours hein. qu'est-ce que tu donnes versus qu'est-ce que tu reçois on s'en reparlera la journée où euh, si Gallagher est échangé ou non l'autre affaire aussi c'est à jouer de la façon qu'il joue combien d'années encore sera-t-il un guerrier non, sûr. parce que s'il n'est plus guerrier il n'y a pas de tir pour euh, être un shooter il n'y a pas le le, le hockey sense pour être un grand passeur euh, cet gars-là doit euh, constamment toucher à la peinture bleue autour du gardien but que ce soit avec son hockey ou ses patins pour être euh, efficace mais euh, dossier à suivre
2: d'ailleurs euh, je fais le lien parce que tu viens de parler des, de, la, de la longévité là. Mm. Euh, on avait un texte en fin de semaine sur rds.ca des euh, commentaires de piqué Souban qui a donné un euh, euh, je me souviens plus à quel endroit là. je sais pas si c'est un journaliste du. vu ça qui disait que la saison était trop longue qui disait que la saison était trop longue et que ça raccourcirait en fait les carrières euh, des joueurs des joueurs vedettes exactement ouais je l'ai lu donc tu, tu parlais de Gallagher combien de temps il va durer comme ça mais c'est le cas qu'on qu qu doit se poser sur plusieurs joueurs qui subissent des blessures au cours des, euh, des, euh, des saisons à cause du calendrier rentant tout ça
0: ah, ça, ça va ça... finir faire de la tripe d'un doigt lui là, là. Gallagher ouais s'il en reste <rire> Des doigts, ouais effectivement <rire> Euh, donc, le Canadien va jouer son prochain match euh, mardi contre les Blackhawks de Chicago. Jour de tempête à Montréal, d'ailleurs, qu'on annonce. C'est-tu vrai, ça? Ouais, le... hey, ce qu'ils disent, le euh, météo-média, c'est jamais très vrai, mais regarde, ils se trompent souvent.
2: Parce que, en tout cas, euh, ce matin, on avait la discussion dans la salle des nouvelles. Il y a des endroits où ils annoncent 25 cm, puis il y a des endroits qui annoncent. Comme... 10. Euh, ouais, 10, 25, puis 10. Donc, on
0: sait jamais qui dit vrai parce qu'il y a comme une bonne différence hein? <rire> plus que le double là-dedans merci beaucoup euh, Colette <rire> merci euh, <rire> Colette ben, c'est content de voir c'est quoi les conversations que vous avez dans la salle des nouvelles oui c'est super wow euh, ok donc euh, on a réglé ça Luc Totor c'était un bon match hier euh, on a ben, c'est pas okay. de la faute aux Canadiens s'il y a eu 134 euh, hors jeu ou mises en jeu en première période qui a tué vraiment le spectacle mais les Canadiens Canadien euh, pioché fort A oh, pioché fort ouais. oh, oui les ben, Canadien ne jouera jamais les non. fantaisies sa glace le Canadien est une équipe que s'ils jouent de la fantaisie, sont morts.
2: Non, euh, non le, honnêtement, euh, je trouvais... Euh, j'ai pas trouvé que c'était un si mauvais match. Hein. Je pense qu'avant euh, l'émission, on parlait, puis euh, tu sais, je mettais un peu de... Tu de mettre de l'huile sur, sur le feu. Un peu d'huile sur le feu. Moi, je trouve que les Canadiens jouent bien. auraient serré la défensive, mais manque manquent cruellement d'attaque. Cruellement, je ne pensais pas dire ça. C'est l'attaque, c'est juste ça. Donc, il joue bien, bourdonne, ça. Les, les chances de marquer, tu, on, on, a, on en a parlé Chant des de chances marquer, de marquer. Il n'y en a plus de chances de marquer, du côté du Canadien? Il y en a plus. Est-ce qu'on est, qualifie ça comment des chances de marquer ABC?
0: hey moi, je vais sur le site d'RDS, puis je regarde. Si tu veux que je m'assoie, puis que je les prenne en note, je vais les prendre en note. Mais là, là pour le match d'hier, je ne les ai pas pris en note. Donc, je regarde ce que le site d'RDS dit. Chance de marquer. chances de marquer, 21 pour le Canadien, 15 pour les Oilers de Minton.
2: OK, pis so mais ils ne euh, sont pas qualifiés d'excellentes de, chances, de bonnes chances, de moins bonnes chances. Hé,
0: hey, 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 hey.
2: Non, non, on jase. <rire> <on jose. rire>
0: puis tu sais, euh, des 15 des Oilers, il y en a 6 en première. Troisième, là, 3 trois seulement. 9 contre 3 les chances de marquer pour le Canadien de Montréal.
2: OK. Ah non, euh, c'est contre, ah, des... contre la défensive. des arguments. C'est contre la défensive des Oilers de Edmonton.
0: Oui, qui est euh, exécrable. D'ailleurs, si les Oilers, tu sais, je, je le dis depuis début d'année, de dans mes prédictions de début de saison, les Oilers n'étaient pas en série éliminatoire. Et s'ils devaient continuer la glissade, parce qu'ils ont 7-9-1, je pense, dans les 17 derniers. 7, 9, 16. Ouais, 17 derniers. 7-9-1, je crois. Euh, les Oilers dans les 17 derniers matchs. S'ils devaient continuer cette glissade avec les Kings, russes embarqués en première vitesse à un moment donné pour embrayer, ben, les Oilers pourraient sortir des séries et la raison sera une défensive poreuse. C'est sûr. Cam Talbot, gardien but qui a reçu plus de lancers. Cam Talbot, gardien but qui a le plus d'arrêt dans Innocent Hockey. Pourquoi Parce que c'est poreux. D'accord. Com voilà. Comment t'as trouvé David hein? Euh, au début de la, du match, je portais attention quand il était là. Puis, à un certain moment donné, je te disais Ray, que je voyais Cassienne. J'ai même tweeté sur Cassienne. J'ai vu Pouliot Puis, je te disais, il est où, David Je l'ai pas vu. Tu voyais Pouliot appliquer des mises en échec Cassienne, là J'ai même tweeté Cassienne, là. Ouais, ouais, je me souviens de l'avoir vu. Tu sais, euh... ce gars-là, avec ce qu'il a comme outil, s'il avait pas été aussi toton, <rire> Oui, Il y a quelqu'un qui m'écrit, il a pas été Dummy il y avait une maladie, l'alcoolisme. Non, non. Pour te rendre là, il faut que tu prennes des décisions stupides.
2: Non, donc il y en a
0: pris une de trop. Oui, là, puis tu sais, c'était à Buffalo, puis c'était à Vancouver, puis c'était, tu sais, parlé, oui, 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 pas de problème. Euh, non, non, il a été stupide à un moment donné, là, on va arrêter d'excuser tout là, d'envie, là. Euh, on a tout un cerveau, puis on a tout deux bras, deux jambes, à un moment donné, il faut se prendre en main.
2: C'est ce qu'il a fait. Hein? Je pense qu'il va bien quand même avec les. Ben oui, c'est ça. Je
0: vais J'étais jaloux. J'étais frustré. Ah ce ouais. gars-là, à Montréal, il aurait été une super vedette. À, à patiner comme il patine avec la shape qu'il a, le monde à Montréal ne demande que ça. Il aurait été une vedette à Montréal. Mais, garde, il faut que tu prennes en ménage. C'est le mot de la fin, mon homme. OK que euh, Là-dessus, un gros merci à toi, Luc. Merci aux gens de notre communauté de Onjaz sur le rds.ca. Un gros merci d'avoir été là. Et également, un, également un gros merci à GM Payet pour euh, être le commanditaire de ce, cette belle émission, de ce beau programme. On se parle demain, mardi, jour de match entre les Canadiens et les Blackhawks de Chicago. Puis on va en jaser.